0: 到底来咖啡馆攻一关游戏三，我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大、哦、家好，我是室友
0: 。嗨，最近怎么样
1: ？没有很好
0: 。哎<笑><笑>、欸，我最近去打了疫苗。终于达到了，因为其实我自己之前一直面临的状况就是我一直压错保，就是一开始开开放医院登记的时候呢，我不是说我只填了莫德纳，我<对>、啊、就没有莫德纳了嘛，那我又去填了 A Z， 又重新排，都排队概念已经快轮到我，然后我又说我要换买别的东西的概念，对,
1: 对,对，就是。他、啊、他又不会操作，所以都是我帮他操作，所以他就说：“哎，一下要莫德娜，然后他说：“那还，要、啊、不然 A、啊。”他下一次又改 A, 下一加了 A，, 加了 A 再加 A 再加 A。”然后他问
0: 我高端要不要，我就说不要。然后后来又过了一阵子，我就想说：“啊 ，A Z 也打不到，那不然高端也好。”但是我就这样子，每次填的时候都是逐步加一个，所以我应该已经在很后面的顺序。你的排
1: 序一定会在后面的、啊對，所以我
0: 就一直都没有等到简讯。然后最近因为高端很少人打，然后疫苗还有剩，<對>因为九月四号已经。之后好像要换打 AZ 的，然后我们就有听到妈妈们分享说，九月三号以前，<對>就是我们附近有诊所，<對>他们都有剩的疫苗，你只要拿健保卡去，<對>马上就可以打。我立马就去打了
1: 。對,对，因为因为孩子要开孩子开学了嘛，所以接下来进学校其实都会比较不容易，所以就想要赶快打一下疫
0: 苗。因为我们学校比较不太一样的地方是，一般现在应该开学之后，教育部是规定。家长跟校外人士都不能进学校，但因为我们学校比较不同的地方，是因为我们有幼儿园的孩子，那他有一段路，所以幼儿园的孩子我们可能必须进校园。那我们学校还有一些自然日，就是每个礼拜三，对，会就是家长会帮忙出车，可能有些大一点的会去进谈，然后有一些会在就是陪同孩子去走那些学校附近的道路、大马路啊、道路等等，对。对对对，所以我们就会跟学校是很 close 的，所以之后如果我们要进学校，等于要快塞，
1: <對>全部都要快塞啊。对对，然后为了
0: 不要鼻孔一直被捅，
1: 欸、对，所以也、欸、不是被捅，是你自己捅你自己， <Okay. S 2> 没有人要捅你啊，所以你要自己捅，捅完之后呢，验过了之后你才能进去。
0: 对，但我总不能每天都捅一次吧。
1: 对，所以干脆打完打疫苗，<对>比较比较快了。后来
0: 我就想说，有疫苗就好。虽然很多人可能会觉得说，高端的话，什么以后不能出国啊，或者是防护力啊，或者等等的。但是我觉得此时此刻，<对>徐姐姐只需要一支疫苗。对，而且二十八天之后，非常有机会，就是直接可以再打第二剂了
1: 。对，所以现在就是我们的观念啊，我们都觉得只要有疫苗，我们就打。像我二姐，她自己
0: 就预约了一天要去。结果他忽然那一天，他又反悔了。他就说：“哎，不行，我以后要出国。”那跟出国
1: 没什么关系啦，我觉得。对，因为我就是当然，现在的舆论是这样子说了，但是我觉得现在保身比较重要。跟出国，你你都身体都保不了了，你出国要干
0: 嘛？你这一年也不可能出国好吗？除非你有工作上的需求，啊、或是你真的有有亲人在国外，你真的需要去。不然，我想现在基本上没有人无故，啊、只会因为。要旅游或要玩而出国的，这样听
1: 起来好像我们很支持打疫苗。支持打疫但这个东西哈，我觉得都是都是鼓励啊。我们我们当然是鼓励啦、啊，但是不能强迫。人家医生
0: 说不能勉强别人，不
1: 能勉强这个东西完全不能勉强嘛，<對>因为身体是你的，你自己决定。所以我们的观念是，只要有疫苗可以打，我们就打
0: 。而且我的想法是因为它跟公共安全有关，<對>然后作为一个社会的一份子。我们有时候不能只想到自己，所以这时候一定得打疫苗的原因是这个。再就
1: 是我们身为我们是服务业的现场，我们会接触到非常多的人，所以我们还是先保护好自己，我们才能进而保护更多人嘛。所以至少这这至少我们自身这一关，我们要先把它防护防护起来。<對>所以我们店里的弟弟妹妹。当然，我们也会鼓励他，我们不能勉强他。但我们就说，哎、欸，如果有的话，你愿意就是。你不能勉
0: 强，你会被告
1: 。对啊，所以我没有勉强他。我说，如果你们真的可以，那你也不排斥。那有疫苗就打，就这样。很简单
0: ，虽然现在有一些论述可能会觉得说，哦，打了疫苗会怎么样，反应变慢啊，什么伤害哪里又哪里的
1: 啊？不是啊，你要保身还是反应变慢
0: ？哎，我跟你讲，从小到大打疫苗都打够多了，不差这一根、啊、好吗
1: ？所以我们是疫，我们是疫苗接种完全的年代
0: 。对我们，我们是属于，<笑>但是我们的下一代。对，对确实是有很少打疫苗的，没错。我我们我就说过，我们家自己小宝的疫苗也欠很多。我也知道说那个疫苗打多了，能跟能髓鞘跟髓鞘之间的连接反应会变慢之类的。但那个东西就是在这个时候，你只能先摆在后面了
1: 。对啊，嗯，这个东西也应该说它，它他他，它当然就是你要先至少让自己身体的安全跟这个社会公共安全公共安全是。他都被保护起来，这个流行病他不要再被传染开。因为我们是社会的一份子，对啊，
0: 对不对？啊，大家应该最关切是我打完有没有什么反应
1: ？当然没反应啊！<笑>你知道这个人哦，撞得跟牛一样。打完疫苗呢，我、哦、还可以谈天说地，然后还可以跟我去……哎、欸，没有，可是人家
0: 不是说像打 A Z 的话，有反应才是年轻人，没有反应是老人。那
1: 你是应该是老人了
0: 、啊，不是？那因为那是 A Z 啦，因为他们用的东西里面其实是不一样的啦。对，因为高端，我大部分身边的朋友问了，其实大部分人都没有太激烈的，就是没有那种什么高烧，一天两天倒是都没有，就是顶顶顶多就是打针的地方。平常打的地方，稍微一点点酸痛感。<對>我本来想要借机啊，就是装病，然后想说跟我室友啊，想说我有点疲累，打完疫苗
1: 。给小 g a <笑>那根本就不可能。<笑>我看到我、哦、精神超好的，想说这像打疫苗的人吗？那根本就没反应。<笑>然后吃也吃超好然后睡睡好、欸、我们这个高端用的东
0: 西可能跟那些搏虾港快，所以大家都没什么反应。对，
1: 所以他是完全没什么反应、啊、然后我就想说，好好在要打了之前，我就收到我的简讯的嘛，就是他去打的时候，我就收到我的简讯，我可以预约 A Z 嘛，就是我的年纪年段也到，我排序也到了，所以我下礼拜就换我要去打 A Z。二
0: 十九岁以上，七月十九以前登记的，对对,对对对对，所
1: 以所以这一期就换我可以打得到。然后他就他就在那边很酸，我说我已经做好准备要照顾你两天的心理准备
0: 。我跟你他打 A Z 肯定是那个代
1: 表我年轻，我体力好，我身体壮，对不对？是
0: 没错啦，是是这样没错，但是那是仅止于 A Z
1: 。对啊，好
0: 跟别的，因为疫苗跟疫苗之间其实无港诶，啊、所以是没有办法互相去做比较。
1: 当然，我觉得不要想太多，<笑>只要把自己的身体饮食均衡、<啦>睡眠充足，这样就好了。对啊，嗯
0: 嗯，好 ，OK， 哎、欸，但是我们今天不是要聊疫苗呢，
1: 对啊。我们今天
0: 是聊我们的中秋礼盒
1: 哦，是、欸、中秋<笑>中秋上次不是讲过了吗？怎么又来啊？
0: <笑>不是中,中秋就是最近已经是抢档了，然后这个配方真的很好喝，所以大家如果可以透过我们的网络平台电商就去下定。那不然你有我的私赖啦，<对>或是有室友的私赖，你也可以,可以或说或是我们脸书的
1: 讯息的，脸书也可以。对,对，全部都可以通都,<了>都可以定得到。因
0: 为我觉得 p a d k a s t 的互动性其实就是比较低，所以如果大家对我们某某一集啊聊的内容等等有兴趣，其实你都可以直接在我们的 FB 要搜寻。出轨咖，或者是咖啡馆五四三都可以，反正我们把他那个。有啊
1: ，上次摇摆猫就有回复啦，真的。啊。他在我们的 I G 啦，他是用我们 I G 讯息跟我们联系哦
0: ，真的 I G 完全没在用，我一个月。因为都是我在操作
1: 啊，所以他就分享了上次的那一集，就是他感觉他感觉非常有感这样子。哪一集？哪
0: 一集？
1: 啊，就是就是花豆腐妈妈是虎妈哦，对啊，所以他觉得他觉得。他在教养小孩上面确实有时候是跟孩子去杠上非常多次，但有时候想一想也也就不用这么的去去去要求自己跟为害为为难自己的孩子嘛，所以他就觉得听了完之后他觉得非常有感，
0: 真的。但是我觉得这八尺真的很难，有时候你如果不断的放过自己或是妥协孩子的时候，你又很怕说你其实是在纵容他。然后因为有时候大家也会提到一点，就是如果你常常就是因为怕。孩子不高兴，迁怒他，尤其在他越大的时候，因为有些爸妈可能会想说，我手机不给他，他就生气啊，然后他要吃那个，我不给他吃，他就生气，然后因为怕他生气而把那个东西给他，其实这真的是万万不可
1: 。对，我可是我觉得就是，我觉得每个孩父母都会有很为难的地方，<對>或者是当下你必须要处理很多事情，<的>你也不愿意给他，可是你正在忙。那你到底要给还是不给？所以这把尺到底是应该怎么抓？所以人家常说会有一句话，就是说当父母容易吗
0: ？如果你觉得容易的话，那你就自己生，你自己生来养养看，阿伯你来
1: 当。对，你我见哪家好干，阿伯你提起干，那过去刚一晒我的好里不让进。哎，
0: 真的是不容易。
1: 我们常常。自己身为父母之后呢，我们常常在看呃很多身边的朋友，或者是有我们店里很多现场的一些客人，嗯、他们在教导他们的孩子。那有时候我我们基本上我们都是抱持着一个真的是妈妈很辛苦，或者是爸爸很辛苦的一个一个心态，就是说真的是辛苦了。我们从来不会去下指导期，或者说你应该怎么做，或给什么建议。也
0: 许人家教导的方式不符合你的期待，或是跟你不一样。可是我觉得就是尊重，我觉得就是
1: 尊重了，<對>然后。尊重嗯、不管他用什么样的方式，或者是怎么样的这样的手法，或者怎么样的态度会说话，我跟你讲，他都是他的爸妈，他也有他很为难的地方，他也是这样子一直在用心含辛茹苦的一直在带着他。但
0: 是如果他真的很暴力，就是施打小孩，那你就可以赶快打。哎哎、欸欸，那当然，这个这个当然就是有<笑>這保对对对,對,對、這个当
1: 然是有法律上的一些對,对，但我觉得是在不伤。<生>就没有到家暴的那个等级的时候，我们只能尊重人。我们就尊
0: 重别人这样子。对，對好，那今天呢，其实我本来就是很想跟大家分享的是某一本书，因为那一天我们刚好去三井奥莱吃饭，然后吃完饭，呃，哪一本哦？《金钱如何影响爱与教养》哦
1: 。好，然
0: 后那一本书是我们就是吃完饭之后，因为我都会跟室友说，可以让我去成品看个书吗？嗯，因为他有时候吃完饭就很想要赶快回家睡觉，
1: <笑>不是、啊、回家耍废
0: ，对不对？那我每次都要求他，我就说拜托啦，让我看一下书好不好？<對>因为我就会很想要去书书店里面看看有一些什么最近的畅销书啊，或者等等。然后那一天我就发现了这本书，然后它是由。一两个作者共同写的，一个是西北大学的经济学教授，一个是耶鲁大学的经济学教授。然后他们两个，一个是德国人，一个是意大利人。那为什么我对这本书会觉得很吸睛？因为一般你看到教养的书，你对教养的兴趣，他一定最近流行什么样的教养法，就是这种书。可是他写的竟然是金钱如何影响爱与教养，我就觉得有趣了。然后他就是从一个经济学的角度来谈。爱跟教养这件事情，
1: 当然你你要想，就是我想说，我刚开看到，我想说，那两个经济学校谈教育，他又不是教育的专家
0: ，<笑>对，想
1: 说一起攻，再一起被攻一下。然后我一看,看，他其实去仔细去研究，看他们的一些他们的呃研究，或者是他们的著作，对，其实他们的专长在于呃经济如何影响教育这一块，他们其实蛮有名的，而且他们写了很多 paper 在往在这个期刊上面，嗯，所以其实。呃，虽然他们是经济学家，他们主修专长是经济学，可是他们是很关心经济跟教育在这个国家的体制下，<對>因为经济社会环境、教育这全部都牵扯在一起嘛，所以他们是专门在研究这一块的
0: 。对，我觉得哎
1: ，蛮、欸、有意思的两个学者來，我就逼他看，
0: 我逼他看个一两张，我说哎、欸，你看一下。然后我我我,我看比较多嘛，我就是把它快速的看。
1: 因为我就是哦，好，你给我看哦，就青菜框框。<笑><笑>然
0: 后我要约他聊这个主题，他还说可以不要吗？
1: 不是，你你说聊一本书哈，我觉得这是很因，因为毕竟我又不是说完全看完的人。然后他说你要聊这本书，然后他就在那边一直一直一直说，他觉得他觉得这个很有意题，意他说我一滴卤一滴卤一滴卤，啊、然后一直一直。意思说，意思说，一直跟我讨论说，这个其实真的很有意思。他希望可以透过 packets 来分享给大家。我说：“好好好，那我就是当一个负荷者。”所以等一下呢，<笑>如果你听我讲不出什么东西，我就會只会哈哈哈,哈这样。他
0: 先他先承认他只看了一两张，我只看，我真的只看了一两张、啊。他只看了一两，但我觉得这个
1: 是非常，我觉得蛮有。共鸣的啦，我觉得也很符合现在就是这个社会经济面跟教育层面的一些关系
0: 。对，然后为什么我对这本书会有兴趣？因为你在硕士班的时候不是都会做一些研究嘛？那这本书其他就是从直性跟量化的研究来去分析这件事情。然后，因为我自己本身是一个从小就是属于好奇心很多的那种好奇宝宝，像我们家哥哥今天就看爸爸慢跑回来啊，然后爸爸就是拿一个那个冰块敷在他的脚上。啊，我们家哥哥就钻到那个爸爸在上面在吃早餐，下面在冰敷脚，然后我们大儿子就钻钻钻，六岁多那个就钻那边说：“爸爸你在干什么？”他就开始很好奇，他从小好奇心就非常重，然后爸就会觉得说：“哎、欸，你很烦我，我在吃东西，你不要在那边弄我的脚。
1: ”不是他，他如果看就算了。他会在那边是抠你的脚，然后一直抠那个冰块，<笑>因为我在冰敷，我的脚底在冰敷，因为我刚跑完，然后我我因为有一,有一点点酸痛，所以我就必须要冰敷让它缓解。他就是在那边抠我脚啊，我上面在吃早餐，下面有人在抠脚，你不觉得这很怪吗
0: ？然后爸爸口气就有点不好，说：“哎、欸，你不要一弄。”我就跟他我就赶快给他使眼色，我说：“孩子，他只是有好奇心而已。”因为我能理解这种孩子，因为我以前小时候就是那种十万个为什么的小孩，有很多的为什么，为什么，为什么。所以现在我们家儿子一直问我为什么，的时候我就会耐住性子，就是好好的跟他说话。所以我就跟爸爸使眼色，哎、欸，他只是好奇你那个在干嘛。
1: 对、欸，呃，对了，所以我就好吧、啊，你就你抠你的。而且他还抠的时候，爸爸
0: 还说：“你不要一直弄，会冻伤。”然后我就说：“你想太多了。”他就摸摸那冰块，怎么会冻伤了
1: ？哈哈，没啊，没错。哎，啊、你这个妈妈好，有时候就常常喜欢吐爸爸，所以阿爽呢，没关系，你爱吐就吐，随便你
0: 。<笑>好，然后我再来我，我我我刚，我们再回到刚刚那本书好了。刚刚那那本书里面有什么要跟大家分享？就是它里面啊，有指了有四种形态的爸妈，就是应该说四种不同的教育方式。那这四种教育方式其实是在心理学里面的。呃，心理学家他分类出来的四种型，那我先稍微讲一下这四种型的教育的方法是什么。一种就是属于不回应也不干预你的，这叫忽略型的父母。然后第二种呢，就是他会回应你，但是他不太会干涉你的，就有点像是。放任自由型的，就是哦，他会给你回应，但是他不会给你太多的限制，也不会觉得你一定得怎么样。就是我觉得我自己原生家庭蛮像这种，就是很自由、很放任。因为我,我爸妈以前他们我们在鱼市场工作嘛，我是鱼市场长大的女孩。然后我妈其实他们做生意很忙，其实不太能那个，他会给我回应，也对我算很温暖。但是我爸妈从来不会干涉我说哦，念不念书。然后考试怎么样？然后一定要念什么学校都没有，所以我觉得我们家就是这种书，有点自由又有点放任型的那种教养的方式。然后第三种呢，就是他不会回应你，但他一定会干涉你，这叫什么？他不会回应你，但他一定干涉你，就是管你一定要做些什么
1: 。我怎么知道这是什么
0: ？你、啊、我没看
1: 书，<笑>
0: 你、啊、你想一下，你觉得、啊、我没看书。就是他，他不太回应小孩，但他直接帮你做决定，这叫什么爸妈？
1: 就独裁啊
0: ！对，专制独裁型的。对啊，嗯。然后再第四种就是，他会回应你，也会干涉你，又、哦、会又会回应，又会干涉你，然后可能会啊、哦，会跟你会跟你讨论，但是其实他已经。想好你这小脑袋瓜在想些什么了，所以他在回应你的时候，嗯、其实他已经一步一步的在操控你，就是用这种柔性的方式在操控你，嗯、这种叫做微信型的父母，嗯，对，所以就是有这四种型的父母。那为什么要讲这四种型的父母？就是他这本书里面，他就是用这四种型的教养方式，然后去跟你的经经济的条件。去做一个比对，或者是站在一个国家的整个社会氛围去做分析，像他就有举到像美国这种，就是它是一个属于应该说非常竞争的环境
1: 。那台湾也很竞争啊，其实你只要讲台湾就好了。我觉
0: 得也是，虽然他这本书没有分析到台湾，但是其实我觉得可以交相去佐证。就是他说，当那个社会是教育。会影响到他孩子未来的收入，就是教育很可能会影响到孩子未来的收入的时候，爸妈就会倾向于他是属于比较会用一种比较积极的方式在干涉你
1: ，积极积极型的教育啊，对，所以他一定是偏向专断或者是威信、啊，对，
0: 就是会比较是专断。我觉得这几年台湾其实蛮像这一类的，
1: 我觉得。这我觉得，我觉得台湾一直以来都是这一类啊，包括我们从以前到现在也都是这。不会啊
0: ，我那时候是属于放任型长。当然
1: ，<对>因为因为因为像我，因为我是台北小孩，所以我们爸妈虽然他们也没念什么书，但他们就有一个观念，就是说在这样都市里面的孩子，他一定要念书。他们就是你你你好一定爱读册，然后所以就会送你去，比方说去补习啦，或者是你去。当然，我自己选的路又不一样啊，所以。他们在那样的社会氛围下，他们就会觉得你一定要念书，所以只要你愿意念书，他就全部全力的 support 你，他努力赚钱，然后你就是念书。所以在那样子的氛围底下，我觉得父母都是很积极的，想要给孩子最好的教育。对，嗯，那这很有意思。我以前从因为自己念书这样念念过你从来不知道为什么我一定要念念书嘛。所以到了研究所之后，呃，一个一个演讲。机机会听到我们新大的教授，他就分享一段话，他说，在过去他的那个年代，他为什么很拼命念书？因为他的父母深信教育会翻转阶级，嗯，教育有可能会翻转，而且而且教育翻也是只可以翻转阶级的唯一的机会。他那时候分享之我想为什么？我就听了我就觉得很讶异哦，原来。阶级这件事跟教育，它其实有息息相关的，而且最有可能发展阶级的，只有透过教育哦，所以大家都很拼的命嘛，就是说、欸，我希望我的孩子可以变得更好，至少不要像我这样子。以前爸妈不会都常说嘛，就是说，欸、你你你啊，你你你还领进卡车卖青蛙呢，做钢啊，或或者是做做几啊呢，绝对不要像我这样子，没有念书，然后没有没有竞争力，所以那样子的氛围底下，大家都会希望自己的孩子努力的去。去念，然后你能念到多少你念到多高就尽量念。好、哦，所以对我而言，我觉得虽然我后我后来是选择，因为我是运动员嘛，所以我就选择体育这条路，但是我从来没有放弃念书这件事情，就是在学校的学习这件事情，也是受我父母非常非常深的。所以你父
0: 母也是属于蛮积极在干预的。
1: 诶、欸，对，很积极的在干预，很积极在培养啊。应该说，我们的念书习惯从来不是自己天生的。我爸妈他们也没真的没有念什么书，他我妈妈国中毕业，我爸爸国小毕业
0: 。你干嘛把你爸妈学历讲？可是我觉得这很现实，啊、这就是、啊、这就是这样子但、啊、我怕你这样子，人家不知道愿不愿意
1: 、欸。嗯，好，那、欸、<笑>我觉得，我觉得他们都已经这个年纪了，他也不是 c a <笑>你，你到到到底告诉我是、oh, <yes. S 1> 对不对？到底要不要说我的学历嘛？嗯、对不对？所以在那年代下，就是很现实。妈，爸爸国小毕业，妈妈国中毕业，他会希望你自己的自己的孩子。所以我妈妈从小就是陪我念书，<笑>怎么陪？考试的，因为国小不是都要考试嘛，月考嘛，每个月考，哎、欸，每每学期要考个三次嘛，所以当每次，哎、欸，他要考试或者是考前一个月或者是半个月的时候，他就开始每天晚上陪我。去复习我这一个段时间所念的东西，
0: 所以你妈其实蛮用心的，因为她有，我觉得那个年代他们相信教育能够反转阶级，对，所以这就呼应了这个作者他所讲的，他指到就是他指出就是贫富差距很大，像是美国这样的地方，他们就会很多所谓现在的直升机型的父母，他会很很积极的干预，就是哎、欸、一定要，或者像台湾的私校。有没有私校很风行的地方？因为他相信台
1: 中啊，对，嗯、呃，台中,台中
0: 特别对，別風那风行。但是你可以知道说，哎、欸，他们很积极的干在干预孩子的教养的这件事情，是因为他们相信可以去反转阶级。那如果相对像呃，他知道像瑞典这种国家，就他们的贫富不均其实没有那么严重，所以他们的教养方式其实会比较偏向于是比较被动一点点的，就是不会去干预那么多。然后还有一种。社会底下不太会干预，就是教育不太能反转，指的就是说，如果你今天是，例如说你是蓝领阶级，然后但是你就算念再多的书，你会知道孩子以后还是只是蓝领阶级，你就不会去干预他了。那这让我联想到有一点像是，呃，在一些中南美洲的咖啡农的那种庄园的国家里面，因为他们就是会继承这个庄园。所以他们的教养的方式就不会是那么干预型的，因为反正你最后就是要继承这个庄园嘛，就是在这边一一起种植咖啡，一起培育这个庄园里面的咖啡树，所以就不会那么干。所以其实这样蛮好理解的
1: 。这个这个有一点像，但是其实越来越多，我我们所知道一些比较知名的庄园，当然它它这就跟经济有关系的，它这些比较知名的庄园，因为它种的好，它这一代种的好，那它就会希望。他有，因为他获得比较多的资源，他也庄园种的好，豆子卖的多，所以他的他的所赚的钱也比较多，获得的钱也比较多，所以他就会让他自己的下一代接受更好的教育，然后他甚至把他的，因为像都在中南美洲嘛，他们很多的孩子甚至去到美国去念书，把他送去美国念书，但他们还有一个条件，就是大部分的人都会回来承接他们的庄园，也就是说，他今天去。呃，美国念书，他可能有可能念，呃，是农业相关的或者什么相关，不管。但是他们学完之后，这些东西他们就会回来承接。那通常在他们的下一代也可以看得到，他们把他们的庄园管理得更好，或经营得更好，或者是那种品牌的曝光度更高。也就是说，他们庄园会变得越来越知名。所以这或许也跟呃经济条件也有一点点的关系。
0: 嗯，然后再来，其实他有提到，因为这本书里面他还研究蛮多父母的，就是所谓社经地位的背景跟教育程度，然后他使用的教养方法会不会不同？所以他这个里面，他就他的研究结果啊，有时候我们必须先去厘清一点，就是他的研究结果可能 A 跟 B 是有相关的，所以其实大家在理解这本书的时候，你不要把那个相关当做是因果的关系，他不一定说哦，我我经济。地位高的人，然后我就用这个方法，然后教养孩子就会成功。我觉得我们在看这本书的时候，先不要投入这种好像就是那种因跟果的关系，因为在研究上，其实大家都知道那是相关性，对，有相关，啊、对，但不是因果、哦，嗯、不是，<对>不是一定是这样，相
1: 关性高了，但是不是完全绝对啊？对，<以>没错，这个是在研究研究上面要很清楚的去用，嗯、如果用研究的技术上面来看的话，要,要用研究的态度。那当然，他写这本书是用研究的方式，我们就要研究的用技术面的方向去看，所以不要把它变成哦，我这样做。就可以这样子，没错。所以
0: 咖啡粉们千万不能断章取义啊、哦！对对对。然后他这里有就有提到一点，我我也觉得蛮有趣的。这我今天分享的几点，是我看了觉得特别觉得有感的，就是他说教育程度越高的父母，他比较可能会采用微信型跟自由的教养方式；然后教育程度比较低的，他可能比较会用专断的方式，或是用一种比较忽略的方式。但是我觉得这一段话我自己看的时候，我会觉得蛮呼应的，就是虽然我们家是属于我刚刚讲的比较自由方，但是我爸妈也不是教育程度很高的，所以其实我们家其实是自由混忽略，我自己觉得他是放任
1: 哦、啊，对，就是对放任忽略，就是那种
0: 自。自由放任，他可能是放在同一栏，然后再混混，就是忽略他是一起的。<对>然后我自己回顾，因为我爸爸他们有五个手足，那五个手足里面，其实大家的因为家里的经营条件差不多，所以其实大家学历也都不是很高。那其他的阿贝里面，我就觉得有另外一个阿贝，他完全就是属于专断型的。
1: 就是严厉
0: ，超级严厉。他从来不给孩子回应，然后就是用很专断型的方式在带孩子。然后我会发现，他们家的孩子是小的时候学业成绩还算不错，因为在爸爸的
1: 这种严严格、对严厉的操
0: 控之下，其实都不错。可是到长大之后，我就会发现孩子会变得，<对>他也不知道他自己是谁，然后变得很就是不太。不太有办法跟人去沟通，因为爸爸从来不跟他沟通。对，所以我那些堂哥堂姐，他最常看到我们家的方式，他就会说他们家的小孩其实很羡慕我们家的小孩，因为他觉得我爸妈就是跟我们互动的方式都会愿意听我们说，而不是只用用骂的，或是用那种很专断的方式。然后他们真的是从小就是被打骂到大的。
1: 比较专断啊。对
0: ，但是我指的并不是说打骂不好，我只是说，哎、欸，就是我爸爸跟阿北他们其实都是差不多这样的教育的，应该说教育程度都不是很高，然后使用的教育方法就大概是这几种，然后长出来的孩子就是，但是我这是我自己的想法哦，我觉得可能也有人家是专端，但是长出来很好的哦，嗯
1: ，对，但是我觉得。呃，这又回顾到亲子互动我觉得这跟亲子互动上有一点蛮,蛮相关的，就是说，呃，你你如果是一个很专断的父亲，或者是很专断的母父母，那你跟你的孩子的互动性一定通常都会比较低的，因为基本上你不太回应他，基本上就是我说什么你就做什么，对不对？就是说，呃，我叫你做就做，你不要问那么多，你根本不给他回应，你也不告诉他为什么，你也不引导他，那你只是叫他做。然后他就要听你的，其实孩子很多的问号，当然久而久之他就会跟你越来越疏远嘛，这其实很很可以看到。如果这这这个其实在，在呃我们可以谈我自己的家里，其实我我爸爸是属于比较偏专断型的，当然他很多的教育决策的方向基本上是我妈在决策了、啊，但是其实他自己的个人风格受他原生家庭。在带到他，再带到我的身上的，我们身上的时候，其实他是比较偏转断性的。所以，我有时候我跟我爸的关系，我们会觉得处于一个比较既熟悉又陌生，但同时又不能失去亲密的那种感觉。所以，人家都会说，哈，就是爸爸跟儿子永远都有一道墙。所以，我现在在带我的儿子的时候，我常常在思考这个问题。真的是这样吗？我能不能够教育出我的孩子，在他生命遇到很困难的时候，他还愿意来回来跟我讲话？这就是我现在会面对我两个儿子。我不太喜欢用直接用很权威的方式，一直去就是呵斥他呢，或者是骂他。但但原生家庭的理由还是一定会在我身上。有时候我会忍不住。所以这时候你的另一半就很重要，像徐姐她就一直在那边给我塞把心，嗯嗯嗯对我就赶快给她暗示，對對對我就想说摸一下你脚
0: 底的冰块不会冻伤，还麦克腿啊,啊嘿老。<笑>对对,对？然后因为他刚刚提到就是那个专断型的，然后还有他的研究还要指出一点，在你未来的社会如果是一个高度职业流动的，因为每一个世代其实是不太一样。可是你会发现我们现在这个世代，就是之前不是有研究说出嘛，就是未来孩子的工作有六成的工作是你现在根本看不到的。嗯，那我们就可以推断，这就叫做高度职业流动，因为你会想说下一个世代，你根本不知道他们需要。他们的工作形态是什么，或者他们未来会从事的工作是什么？那在这样的一个高度职业流动的社会里，小孩的独立探索世界的能力就变得很重要。很重要的时候，在这个时代里，大部分的人会重,重视的是孩子的独立思考、独立性跟创意力，他就比较不会去教出那种，他就不会用专断的方式要孩子去服从。
1: 服从要像军人哦，
0: 哎、欸，所以现在从军的人很少，你不觉得吗？因为在这个时代里，很少人教，就是很少人的教育方式是说你要绝对的服从
1: 。这这，我觉得这是时代的严格啦，就是说不太一样啊。所以早期是就是兵役的问题，本来就是一个很很很大的议题啊。这我们这边也没办法谈，但是就我自己当兵的自己的经验来看，我们就
0: 谈服从啦，就是,是說服从、啊、服从性，在你叫你,你不知道你应该回归到你自己，你以前的教养方式，爸妈会不会要求你要服从？那你现在会不会去要求你的孩子要服从这件事情
1: ？我觉得我、啊，我觉得服
0: 从重不重要
1: ？我觉得他要理解，然后再去再去再去认同。嗯、我不会说他是一定要完全服从，服从有点像是今天呃我说了算。像我以前当运动教练，我叫你我叫你动就动啊，你现在不动是怎么样？对不对？所以。你你在运动训练的过程当中，教练的话就是圣旨，所以你就是一定要服从嘛。就是不管今天他要求你做任何你做不到的事情，就算再做不到，你也要尝试的去做到，这叫服从。可是今天教育小孩不一样啊，你又不是在在在训练一只狗，或者是训训练一个什么样的一个状况下，你他是孩子、欸，所以你应该要让他认同，而且让他知道说为什么他必须得这样做。然后他很自己从内而外的去做这件事，那个就那个就不不见得是服从啊、哦，那就是他自己已经哎、欸、已经可以去做这件事，所以我反而认为他能不能够理解，能不能够认同才是最重要的。
0: 对，你看，所以不一样，不同的社会的，应该说，不同社会的发展底下，教养方法不同。为什么我对这本书有兴趣？就是因为我觉得，为什么现在的人的教养方式都要偏向于让孩子有创造力、有独立性，而不是只叫他要发愤图强，或者是要服从。然后，因为这个问题一直在我心中是一个问号。那当看到这本书，它从一个比较过去历史的脉络。来写，还有各个国家不同的呃不同的，应该说不同的发展程度，那、啊、不同的贫富不均的状态下来谈教养这件事的时候，我就觉得我好像在这当中稍微理出了一个头绪，不敢说它一定是一个绝对的答案，但是你就理出了一个头绪说，说哦，原来在这样的社会脉络底下，我们才会用这样的方式在教养我们的孩子。所以当然他也提到了，所以这是一个全球化的趋势。很多的国家调查都已经发现，认同体罚等高压式方式管教孩子的方法是越来越少人在使用，那就是跟整个。台湾
1: 其实也慢慢的、慢慢的去往这个方向走嘛，<對>近近几年都强调所谓的基本上是零体罚，零体罚，而且甚至是霸凌的状态是绝对不能出现的嘛。所以这这这这这些东西，其实不管是霸凌，有些人你会觉得说是哎，同才之间的霸凌，其实老师也会霸凌啊，你跟他这样讲话也是霸凌啊。而且你以前你
0: 可能会觉得说，哎，为什么就不体罚？我们以前不就是这样被打上来的吗？那我们以
1: 前对啊，以前要理头发啊什么的，不对<了>不理头发<么>就被打、啊。怎么能够
0: 就是解除法禁？<笑>怎么能够不穿制服？我们不就是这样上来对、啊？对，
1: 可是跟而我觉得时代的演变，慢慢的很多的一些观念，我们必须要去。改正，就是你，你应该被导正。我觉得
0: 不能说导正呢、欸，<就>导正好像原本是错误的，但那也不见得是错，他只是在那个社会底下的一个方法。那因为现在的社会方式，可能就是他用这种专断的方式，其实不太符合的，不太符合能他应该说他训练出来的孩子跟培养出来的人，可能会不符合未来他在社会上立足。的条件
1: ，可是未来到底需要什么样的孩子？
0: 就是说，六成的工作是你现在看不到的嘛？
1: 对，所以你根本不知道，你就不用期待嘛。啊、所
0: 以你就不能叫他只是服从啊。对，他如果只是服从，你是叫他服从谁啊
1: ？对，所以现在都蛮强调所谓的你有没有独立思考的能力、独立解决问题的能力，然后你的创造力跟想象力，你有没有去办法去天马行空的去呃去想很多的事情？对，所以。这方面的一些思考力，在现在当代的一些教养的书或者是教养的方法来里面来说，其实都变得蛮重要的。但有一点，我会觉得蛮有趣的，就是说，大家在强调过度强调，哎，你要独立思考能力哦，然后你要想象力哦，这时候跟所谓的界限又有一点点相模糊了。也就是说，那我是不是把孩子哦，他要玩，他要怎么样玩，我就让他去玩；哦，他要怎么样去想，我就让他怎么样去想。所以这个时候，我们做父母的，我们应该要有什么样的角度来？我问你啊，就是说，我们可以什么样的角度来去、去、去跟孩子去做一个很好的一个界限
0: ？我觉得教养的方法每个人都不太一样，就是我我觉得我们能提供的方法，可能就是我们自己使用过，但是真正确实到说，哎、欸，到底你应该用什么样的教养方法？我觉得那真的是因人而异。就是其实不太不太一定的，但是我觉得我还要再提到另外一点，我也觉得蛮有趣的。为什么教育程度高的父母他会用微信的方式在教养小孩？为什么？你知道为什么吗？你在？因为微信型其实是一个很高端的手法，你会你要把你要传递给孩子，或是你想主导他走的方向。例如说，你想引导他，你你看到了他，我举例我乱举例哦，就例如你看到他音乐上的天赋。然后你就想引导他在音乐上这条路往那边走。那微信型的父母呢，他不会强迫说啊，你一定要赶快去练琴去干嘛干嘛。他可能就会引导他说，哦，我觉得你可能弹得很好，或者是我觉得你以后可能可以怎么样怎么样，就是用一种生活里潜移默化的方式在影响着孩子。或者你跟他说，哦，弹钢琴可能对你以后怎么样好，怎么样好。我举例来讲。对，所以微信教育程度高的父母，他会用这种有一种潜移默化的方式，然后把他自己的观念，把他灌输到孩子身上去，然后让孩子照着他的方向走，但是是没有没有怨言的，然后又是觉得很舒爽的，有一点舒爽。这
1: 很像那个，这很像一部电影，不是有一部电影就是灌脑波到人家的，把我的脑波里面的东西，然后灌到另外一个人脑波，然后另外一个人脑他就会。按照我要的方式去执行<對>，就是我要他做的事情
0: 。对，所以教育程度高的人才有办法做到这一点。哎、嗯欸，应该不是说教育程度高，应该说因为你要一定的教育程度，你才有办法学习去说服一个人。然后，即便像你的孩子也是一个人嘛，<對>他小时候很好说服，<對>很好骗，<對>但他随着他年纪越来越大，大之後就越,越难骗、啊、对他会很难骗，<笑>但是很难骗的时候，你不能就此不骗嘛，对不对？對你也不能就此顺应他，所以你脑袋又要想比他更快，然后又要想说，哎、欸，他下一步他现在发展可能到哪裡，他可能会怎么样，然后你要想在他前面，<對>所以你一定要有一定的说服能力的技巧。对，所以我会发现啊，有时候教育程度相对比较弱的爸妈，到孩子可能青少年时期的时候，有一点就是当讲，那刚刚关美叮当哦，啊关美叮当的时候，他会转向什么？他就会说啊啊，我就是卖做派的好、啊、啦
1: ，对，就是就是讲啊不要紧啦，做淘宝后不要紧啦
0: ，就知淘宝后嘛不要紧啦啊。如果有学学什么才艺啊，学不好也没关系啦，反正就是你卖做派的呵
1: 。对，所以。我觉得这是一个，这是一个现象啊。但是我觉得這，这这其实我让我想到，就是你刚讲的微信型的时候，我就想，那你跟上一集其实蛮呼应的、啊。那花姑夫妈妈真的是虎妈，那什么都要管，啊、管而且都是用那种潜移默化的、喔，对，就是管还不是直接说你不可以，就跟他说哦，你要这样子做比较好。我们把这个东西放在这边，其实你的心里就是想要它放在这边。你有几好几种说法，但是你选择了一种比较微信的方式，告诉他说你可以放這。感觉你
0: 很尊重他。对
1: ，所以你就是这,這有点对，这这其实有一点像是你希望他这样做，但是你用很好的说话的方式，你用很温柔的态度，然后你用很很清楚的界限。然后去告诉他，我希望你这样做
0: 、嗯。<对>我觉得爸妈啊，就是在教养孩子上，我相信每个人都是希望孩子可以平安快乐，然后可以有成就。我觉得当爸妈，你不要跟我说你你不希望你的孩子有成就，我觉得那是骗人的。谁不希望自己的孩子有成就？你希不希望你孩子有成就？虽然你嘴巴会说哦，我希望他就是快乐做自己，我希望他就是可以成为他自己，但是。成为他自己，你你当然会说哦，好 ，OK， 即便他是一个，反正他从事各种行业，其实都是 OK 的。但你希不希望你的孩子有所成就？当然，成就这个字是很难定义的。什么叫成就？成就至少是他是不是能在这个社会立足嘛？就是他在这个社会能，应该说，嘛北塞公夹青边环肉
1: 杠杆 key 嘛
0: ，杠杆 key 还对，就是他不一
1: 定是什么哎，什么什么那亿万富翁啊，對對對對或者是什,麼他不一定什么大企业家不但至少你在这个这个社会上，或者在你这个领域，你自你你自己这个人，列塞卡底下阿格朗工，我现在在跟你谈这个专业，或者在跟你谈这件事情，他是有能力的。你<對>我我的我的我的想法是这样。就是说，这个成就到底是什么？而且我觉得收入，当
0: 然我们不会希望说他收入一定要多高，但是他的收入至少能够维持
1: 。那、啊、他他要养活他自己，他养活他的家人呢、啊？
0: 你当然，如果说当然，我觉得养活有很多种，就是你就是你两万块可以养活，十万块也可以养活,、嗯嗯、活。但是如果你作为一个父母，你是不是會希望说，至少你能过一个稍微还不错的生活，就是不用到那种好像永远只能永远只能怎么样？永远只能吃便当，吃老本、欸、吃老本，<笑>永远不是啊，就是你
1: 你你，我觉得你讲这个有点太太过于武断了。嗯，当然你我觉得每个父母哈，你在教育自己的孩子，你一定有一些希望，或是在他身上有某一些寄托。但我觉得你只能寄，你只能去、呃、告诉自己说，我我我会用我尽我这一生，就是我所有的资源，我能做的事，我尽量把你栽培好。那我也会，我一定也会期望你变成一个真正、真的是一个像人的人
0: ，像人的人，对,对
1: 。那剩下的你说哦。你你说你要我，我希望你可以变成什么样子，或者是你一定要飞黄腾达。我觉得那倒不用，你也不要把自己给自己压力这么大。嗯、因为有一些有一些父母，像我们知道，我们身边有一些朋友，因为他们是运动选手，所以他们就希望他们的孩子也当跟他一样、哦、去当运动选手，然后一定要打职业赛。我说我告诉你，然
0: 两三岁就给他网球拍
1: 。对、呃，这个我觉得是有某一些特例，有一些是他们就是想要训练，对对不對,对？但是我我我跟你讲，千万不要忘了。很多的运动训练，尤其是爸爸训练自己的孩子的这种训练，嗯、到最后通常都是撕破脸，而且跟自己的、跟自己的这些长辈的关系、跟父母亲的关系都不会很好，因为他从小就被压抑，他根本不喜欢这件事情，只是因为我的环境在这里。那
0: 就是他爸妈教养方式可能属于比较专断型的，就是
1: 他就是他他，你就是啊、他干涉
0: 他，但是他不回应他，
1: 也不一定。因为他从小就培养他啊、哦，你就是练啊、哦，你就是练，你就是练，那就是亲
0: 子关系很重要。他用这种微信的方式，
1: 对。但是这个时候，我觉得你有时候会忽略掉孩子他本身真正喜欢什么。他说不定喜欢音乐、啊，他根本不喜欢网球，或者是不喜欢什么样运动，他根本不喜欢运动，他只喜欢把运动当做自己的兴趣。他根本不喜欢成为职业选手，或者是专业选手，或甚至是比奥运。对，但是某一些在我我认识的某一些呃一些学长啊，或者学弟妹，或者是这些人，他们身上其实你可以看到那种流，就是说他本身是奥运选手，但我们也不
0: 能说人家怎么样，嗯、因为人家有他家有他,他,他,他有
1: 他自己的教养方式，<對>我们尊重。但是如果真的放在我们自己身上的时候，我不会把那样子的压力放在自己放在我的孩子身上，嗯、就是说我没完成的梦想，你去帮我完成。哦，这这这个千万千万，千萬我在我身上我是绝对不会啊！你要怎么样是你家的事，但是我会鼓励大家，千万不要这样的压力。而且孩子他能够变成什么样子，不真的不是你的决定。如果他没有完成你的梦想，你要把他怎么样嘛？你也不可能嘛。所以那个对于这个人生，或者对于这个孩子的人生。你应该去思考，你的人生是你人生，孩子人生是孩子的人生啊
0: ，是没错。但是你有没有觉觉得最好奇的是，那到底用什么样的教养方法？这四种教养方法底下，哪一种教养方法最有可能让孩子、就是，就是他他这是他研究，我们是挖工哎是他的研究，就是这四种方法哪一种方法最有机会让你孩子透过教育翻转阶级，然后或者是说。更上一层楼，就是更有成就。因为我觉得阶级不是只有上中下三层哦，还有很多。我觉得在社会的阶层里面，嗯、这个阶层里面可能有五十层，甚至是一百层。但我们都很希望透过教育，起码让孩子他未来的生活可以比我们现在也许再好一点就好了。我想我爸妈对我的期待也是这样，因为我们家就是卖鱼的。嗯然后，所以我爸妈就会觉得说啊，卖鱼就辛苦，希望你会使
1: 卖卖鱼，还卖
0: 卖鱼，你得使多读一怪书，然后你书读好后，然后哦，干脆坐办公室，这、就是我爸妈对我的期待嘛，对不对？大家
1: 在龙尾坐办公室、啊，哎對,对，那个
0: 年代打龙龙尾坐办公室，
1: 今麦、欸、坐办公室嘛是安尼尼啊，哎
0: 、欸、就系今麦坐办公室嘛，<笑>啊都是一定爱读大学，就是<笑>啊你也要读，才要多读一怪，爱读大学，后干脆坐办公室，给我打龙龙读大学，啊嘛打龙龙坐办公室。啊啊啊啊
1: 办公室嘛<笑>，不贵也亏。还有点嘛，不不
0: 花在亏，他和<笑>你赚。对，对所以最有趣的就是这样子。他的研究最后的结果，我觉得这也是大家最好奇。那我到底应该用什么样的教养方式，才有可能让孩子的阶级稍微稍稍的往？我不敢说爬多少层，就稍稍微的爬一点点。我跟你讲，一定是
1: 微信啊，改
0: 变。哎
1: ，一定是微信啊？为什么？为什么？我没有看啊，我是最后真的一定是微信嘛。
0: 对不对？人家说，
1: 人家说，呃，教育哈、哦，就是以前以前我们，因为我们受私培教育出来的，所以呃，人家就会说两种人，有钱呃商人呢，就是想办法呢把别人的钱放到他的口袋，那我们身为老师的人呢，我们就是想办法把我们的东西放到别人的脑袋
0: ，把你们脑袋的东西放到别人的脑袋、呃，
1: 对，所以所以他就想要那。微只有微信型可以把你的东西放到别人脑袋，然后他就会长成你想要他的。而且基本上
0: 微信型的爸妈，他的教育程度是不会太低的。基
1: 本上不会太低啊，对，
0: 基本上不会太低。然后他就先把他脑袋的东西先放到他儿子身上
1: 。对啊，但是重点是你的脑袋东西要够多啊，而
0: 且要符合哦，你脑袋不是。重点是你脑袋的东西是要符合未来哦、喔。如果你脑袋的东西不符合未来，<對>你不要随便放到孩子身上、喔。因为我觉得没
1: 有没有办法去符合未来，但是你一定是要在一个符合现代的一个正确价值观，或者是一个符合的方向。至
0: 少要一点前瞻性
1: 。对，当然了。啊、如果没有前
0: 瞻性，你把你脑袋的东西放到孩子身上，那就危险了。啊、那那就代表你没有，你完全没有办法再翻转他的阶级。<对>所以他也他他有一个研究的相关是。专断型跟忽略型的，专断型跟忽略，忽略的是不干预，不干预也不怎样，也不回
1: 不回应，不回应不回
0: 应也不干预。嗯、这大部分比较在所谓呃，有点像是底下阶层的爸妈，因为他就是也没办法回应你什么，也不会干预你什么，就是属于真的是那跟自由又不太一样，他就是完全是被忽略的孩子。还有专断型的忽略跟专断型的。教养方式基本上，他的阶层是不会流动的。对，这是一个研究的结果、啊，他也还是会做
1: 的一个相关性、啊對哦。对，对，没错<錯>。所以我觉得大家听到这边可能会觉得压力很大，就,是、說就想说
0: ：“我一定要成为微信型。啊對對對對”所、就
1: 、以是说，哎、欸，一定要压力很大。但是其实有时候。有时候很多的教养方式，它不一定是完全都统一型、啊、就是说只有一种型，它有可能是混合，或者是一种各各样的。对对对。而且也是要针对你自己的孩子的状况，你不可能说，哎，你的孩子就是这样，啊，你就一直用这种型、啊，对他的不会好，你你怎么可能去期待什么？所以我觉得你还是要针对你们家庭的一个氛围，然后你的孩子，然后你的状况。然后你的孩子的状况，然后去选择最适合的一个教养方式
0: 。对啊，说不定说，哎<对>，我们在十一住，哎，应该说我们在生活细节上，我可以走微信型，但是可能在某个部分，呃、例如说其他的部分，哎，我来举个例子哈，例如说啊、哦，吃东西上你可以选择自由型。对啊，对你可以
1: 稍微放那一点点，然后或者说，哎，当孩子生病了，你难道你还要专断吗？嗯，对我说不可以就不可以，他、啊、他就已经躺在那边很难过，你还要钻断嘛？你当然是选择那稍微放那一点点，哎、嗯欸，给他一点关心。那、啊、你想吃什么，我买给你，没错<錯>，不是这样吗？所以有时候大家就是，当然这些都是一些研究啦，就是说他可能跟整个社经社，因为他研究的是一个很大的因為他经济的经济的啊，有一些是大数据，啊，有一些是直性上的一些研究，嗯、所以研究它当然是有相关性的。可是我觉得。不要把它变得是很直接，或者是很决、<對>很武断的，就认为一定是这样。对
0: ，你就不要看完之后就想说啊，只有微信型才有机会翻转，欸欸所以我一定要用微信型。对，但是微信型到底是什么
1: ？对啊，所以它还有很深的一些论述。对，它如何
0: 落实在你的家庭教育？對對對对不对,对
1: ？所以大家不要把自己的，要给自己压力太大
0: 。纯粹就是徐姐姐看了这本书，觉得蛮蛮有感的，然后拿出来跟大家分享。我再讲一次这一本书的书名哈，它叫做……嗯，等我一下，《金钱如何影响爱与教养》。对，这本书《金钱如何影响爱与教养》。
1: 所以，如果大家就是觉得……就是压力很大，就听听徐姐姐干够一下，<笑>对，要、啊、不然就是学她怎么当虎妈。
0: 对，哎、欸，我也我不是我不是虎妈，真的不是，嗯、我还不够，还不够虎，就对，对，我觉得我还不够，那你就尽
1: 量再虎一点。
0: <笑>好 ，OK， 很谢谢大家今天听我们分享这一本书，然后就是把时间空下来听我们这一集的节目。那这本书呢，举举。他最后其实也没有说评论哪一个教养的方式其实比较好的，只是提供大家一个方法或是一个选择。好，那用不同的视角来看教养这件事情。那最后呢，我们也分享一句话给大家：真正有价值的，在于听到你感到不舒服的，或者你完全无法同意的一段话。有时候跟你自己抵触的一些想法，日后回顾起来，可能是最能改变人生的一句话。谢谢大家，如果你喜欢我们的节目，记得帮我们按下五颗星，我们很需要五颗星。最近五颗星都没有在动，虽然我们的月听数。就持续的在增加，所以希望大家呢喜欢我们的节目，帮我们分享给更多的人。然后，如果你觉得对我们的节目有什么样的想法，你也可以在我们的 FB 或是 Instagram 上面做分享。谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。<音>